0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando então sobre o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que rejeitou votar no candidato Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição, mas também descartou declarar apoio automático à candidatura de Fernando Haddad, Falando, então, que ele é, rejeita essa pressão moral para adesão à candidatura petista. Aqui não, violão. Quase isso, né? É,
0: exatamente. É, é, o tom da, da entrevista do Fernando Henrique Cardoso para o Pedro é, foi exatamente nesse sentido. Não, não aceita coação moral para votar neste ou naquele. Mas ele deixou, assim, uma... Vamos dizer assim, ele deixou ali uma, uma, uma via para a gente interpretar como é que ele está pensando, porque ele diz que o Bolsonaro é um muro, que há um muro entre ele e o, ben, o Bolsonaro, que é o candidato do PSL, que é o líder nas pesquisas, é, porque ele, segundo Fernando Henrique, eles pensam diametralmente oposto é, em tudo. É, então, ele já fechou, assim, já. Já botou um muro entre ele e a candidatura do Bolsonaro. Mas disse que há uma porta, uma porta para a candidatura do Fernando Haddad do PT, que está aí é, comendo poeira com 16 pontos atrás, segundo a última pesquisa é, do IBOP. É, o Fernando Henrique mais ou menos disse o seguinte, que ele até se dá bem ele tem uma boa relação com Haddad, mas ele, na entrevista, fica bem claro todas as mágoas do Fernando Henrique com o PT. Ele diz lá que, primeiro, o PT nunca apoiou automaticamente ninguém. Né? é sempre venham a mim as criancinhas, nunca o PT apoia os outros, todo mundo é que tem que apoiar o PT. Segundo, aquela coisa da herança maldita que carimbou muito o governo do Fernando Henrique, que ele considera uma injustiça, aliás, muita gente considera uma injustiça, é, então o Fernando Henrique também mostrou muita mágoa em relação ao PT. Ele não citou... É especificamente o ex-presidente Lula, mas a gente sabe que a mágoa em relação ao Lula é enorme, né? porque o, Lula, é, o Fernando Henrique fez aquela transição toda muito bacana para o Lula em 2002. Dizem que até é, por baixo dos panos o Fernando Henrique apoiou o Lula e tudo. E, no fim, a primeira coisa que o Lula fez, as duas primeiras coisas, uma, pegar todos os programas do Fernando Henrique, juntar e dar um novo título. Né, demonstrando que, na verdade, Lula não tinha os programas, teve que usar os do Fernando Henrique. Né, também pegou o programa da economia, do Fernando Henrique, que foi toda aquela primeira parte do, do primeiro mandato do Lula. E, automaticamente, enquanto pegava os, os programas de economia e, de, de, e os programas sociais, o que, que o Lula fez? Carimbou o governo de Fernando Henrique de herança maldita. Então, para o Fernando Henrique, não é muito fácil apoiar o PT mas é impossível apoiar o bolsonaro. Pela entrevista, a gente pode deduzir que há conversações e que ele pode até chegar a apoiar o Haddad, mas que esse apoio não vai ser tão fácil assim, que ele vai endurecer o jogo, né? vai pedir aí algumas coisas para o PT de reconhecimento do governo dele, etc. E tal. Agora ele também falou do PSDB, né, falou da, do PSDB muito por alto, aliás, eu achei, porque é uma questão importante, é né, um dos principais partidos, mas, enfim, é aí o Fernando Henrique Cardoso, que foi a, a matéria mais lida do Estadão de ontem e é também a mais comentada. O Fernando Henrique Cardoso, apesar de seus 80 e muitos anos, continua tendo aí uma... Influência uma importância na política brasileira. Peso.
1: Só para lembrar que no ano 2000, né, num almoço com militares, o então deputado Bolsonaro, ele é deputado ainda, né? O deputado Bolsonaro chegou a sugerir o fuzilamento né, de Fernando Henrique. Ano passado ele falou que não é bem isso, que era força de expressão, né? Chegou a falar isso, né, Helena? Por expressão.
0: É que o Fernando Henrique Cardoso, ele é, tentou botar a, a casa em ordem, né? E quando põe a casa em ordem, muita gente não gosta. Então, ele favoreceu muito é, carreiras de Estado, carreiras que envolvem arrecadação, por exemplo, na Receita Federal e tal, mas... Com quatro crises internacionais dos dois governos dele, ele foi duro aí no, nas corporações. né E os militares não gostavam muito do Fernando Henrique, porque ele vem de família militar, o avô militar, o pai militar, e ele não, não foi camarada aí no aumento dos soldos. Então, os militares, na verdade, não gostavam muito do Fernando Henrique, mas não por uma questão ética, não uma, por uma questão de governo, mas sim porque os interesses diretos da corporação não foram muito bem atendidos na opinião deles.
1: Bom, mas vamos falar desse, agora dessa campanha já no segundo turno. Começou sexta né? propaganda de novo, rádio e televisão. Nessa guerra de rejeições, né, Eliane, parece que a estratégia é, é pautar o medo do eleitor?
0: Eu acho que você definiu bem, viu, muito bem os programas, porque uh, eu tenho assistido a todos eles e a estratégia é do medo. Por quê? Porque a gente tem uma outra peculiaridade nas eleições de 2018, que é a altíssima rejeição, uma rejeição inédita dos dois candidatos que chegam no segundo turno, tanto Bolsonaro quanto o Fernando Haddad, ambos com é, rejeição acima de 40%. E aí um explora a rejeição do outro. A, a, os programas do Bolsonaro são muito em cima do antipetismo, vinculando o Haddad ao Lula vinculando o Lula ao Foro de São Paulo, que é aquele grupo é, das esquerdas da América Latina. E aí tem as imagens né, do Maduro do, é, do, e do Hugo Chávez da Venezuela, as imagens da, da, de Cuba, do Evo Morales na Bolívia. Então, a, a estratégia da, da candidatura do Bolsonaro foi explorar muito a ligação do PT com tudo isso. E, do outro lado, a estratégia do, do PT foi explorar aí a violência, né? essa, essa, essa marca de violência que, tem, que é muito característica da campanha do Bolsonaro, que tem aquela imagem com a criancinha, ele ensinando a criancinha a fazer a, o símbolo ali de um revólver né? tem ele também com uma, um tripé do cinegrafista também, fingindo que é uma metralhadora metralhando todo mundo. É, enfim, é, o PT também explorou bastante essa questão aí da democracia, né? dos riscos para a democracia, que dizem que é uma das coisas que se diz contra a candidatura do Bolsonaro. Agora, os dois lados também exploraram o perfil do candidato e, a, e a, o programa do Bolsonaro foi muito feliz quando a, ameniza, suaviza, vamos dizer, até humaniza a imagem do Bolsonaro quando o Bolsonaro chora ao falar da filha dele. Ele tem vários filhos, eu, eu acho que são quatro filhos, e tem uma filha, a caçula, e aí ele chora ao falar dessa filha caçula. Então, humanizando um pouco a imagem é, do candidato. E, do outro lado, é, a, o PT mostrando muito a trajetória do Haddad, que é um professor, que é casado com a Ana Estela, a mulher dele, há 30 anos, é, sempre com aquela cara boa, de bom estudante, bom... Uh, universitário, bom professor, bom marido, enfim, o Haddad ou bonzinho. Agora, o que faltou nas duas campanhas, nos dois programas, é exatamente proposta. A gente não sabe até agora que país que nos espera a partir de 2019, porque as propostas que já são vagas, é, do lado do Bolsonaro, são muito vagas né, no papel. Do lado do Haddad, são assustadoras, porque voltam a ser aquelas propostas do PT lá pré-Lula. Pré é, e nenhum dos dois está usando os programas de televisão para falar o que pretende fazer caso eleito em, uh, a partir de janeiro, quando, se, quando o novo presidente toma posse. É isso aí.
2: Tem uma pergunta, né, Eliane, que acho que vai pautar a semana inteira. E a gente vai saber se Bolsonaro terá alto ou não para participar dos debates. né? Tem tudo isso.
0: É verdade, é verdade. Essas pesquisas são importantes por quê? É porque, quê? Porque... Foi muito curioso, gente, é, a movimentação dos partidos é, no segundo turno, né ou a não movimentação, porque, em geral, quando você tem o segundo turno, são só dois candidatos, os partidos vão para um lado ou para o outro e vão maciçamente. Dessa vez, os partidos ficaram em cima do muro. Isso foi muito curioso. Por exemplo, o, o PT estava esperando aí que houvesse outras adesões e tal, não teve. O PSB apoiou, mas assim, dizendo que DF e São Paulo, onde parte do o segundo turno né, para o governo, eles não precisam seguir a orientação. O PDT foi um apoio crítico e o Ciro Gomes, que teve 12% dos votos, simplesmente se mandou. O partido disse, ó, é um apoio crítico ao Haddad. E o Ciro ó, se mandou. Não fez foto, não fez nada, não subiu no palanque, ou seja, é um, é um não apoio. Né? É, só teve o apoio mesmo do pessoal que, enfim, pesa muito pouquinho na, na, na eleição e do outro lado o Bolsonaro nem faz questão de apoio né de partido o PTB do Roberto Jefferson fez uma nota de apoio e também tá não teve nem reação nem foto nem coisa nenhuma e o aliás né o Dória até passou vergonha né o João Dória cá para nós gente o João Dória pegou um avião com a Joyce Hasselman, foi para o Rio de Janeiro para tirar uma casquinha ali da força do Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro fez? Não apareceu. Deu bolo, o Dória ficou lá horas e ficou chupando o dedo, porque o Bolsonaro não apareceu. E, aliás, não apareceu e avisou que não vai se meter nem a favor de ninguém em São Paulo, nem a favor do Itzel, que é o candidato. É, alinhado com, com o grupo dele no Rio de Janeiro. Ou seja, é, as pesquisas são importantes porque vão mostrar não é, a força de partidos, as articulações, as alianças, mas sim como é que a população como eleitor está se movimentando independentemente de orientação dos seus, é, dos seus partidos e dos seus candidatos derrotados no primeiro turno. É muito interessante isso e a pesquisa agora muito forte. Lembrando que o Ibope da semana passada mostrou que os dois, o Bolsonaro e o Haddad, cresceram iguaizinhos. Né? É, um cresceu 12 o outro cresceu 13 pontos. Ou seja, cresceram na mesma proporção, cristalizando a dianteira, o favoritismo do Bolsonaro.
1: Muito bem. Helena, vamos falar um pouquinho mais sobre a sua coluna desse fim de semana, sobre a criação desse chamado bloco da, ins... bloco da sensatez. Fernando Henrique tinha falado no artigo da marcha da insensatez. Né? Agora, esse bloco aí seria o quê? Um embrião de um novo partido aí do... pelo PSDB? É
0: um embrião, sim é o embrião, sim, porque o PSDB foi devastado nas eleições, não só porque o Alckmin ficou com menos de 5%, o que é o pior resultado de toda a história eleitoral do PSDB, como o PSDB perdeu grandes quadros né, dos seis líderes do PSDB na Câmara, Uh, dos últimos, as líderes do partido, que é sempre uma figura de destaque no partido só um se reelegeu que é o Carlos Sampaio de São Paulo Todos os outros, na Bahia, no Paraná, é, em São Paulo também, em Minas, todos os outros não se reelegeram. Além disso, deputados muito importantes, que, enfim, são relatores de matérias importantes, que são sempre chamados para aquela hora difícil ali de relatar projetos mais, é, mais técnicos, mais. Enfim, gente de peso no parlamento também, não foram, não foram reeleitos como Luiz Carlos Raul, do Paraná, como Marcos Pestana, em Minas Gerais, enfim, foi uma devastação, e aí o PSDB está conversando com o PPS, com o PSD e com o DEM, para tentar articular o que eles estão chamando de bloco da sensatez. A gente já falou aqui hoje no programa sobre o Fernando Henrique Cardoso, ele soltou uma nota condenando a marcha da insensatez. E agora o bloco do PSDB, aí do que resta do PSDB, é exatamente o bloco da sensatez, porque de Haddad ou de Bolsonaro, como tudo indica que vai dar o Bolsonaro, o parlamento vai precisar de sensatez para votar os projetos que têm que ser votados, para botar as contas em dia. E essa gente que vem do PSDB aí e que sobrou é uma gente que tem muita experiência do parlamento, que tem seriedade, que conhece tecnicamente. O novo governo, se for inteligente, vai ter que conversar com eles. Né? Não com troca-troca Mas conversar a bem do país Então vem aí o um embrião do novo partido Mas eles não querem Que a gente fique discutindo isso Enquanto os outros é, quanto, Enquanto o partido né? O PSDB está disputando o segundo turno Em seis estados Eles acham que falar em novo partido agora Pode prejudicar A eleição em São Paulo Em Minas é, No Rio Grande do Sul Em Roraima Rondônia, é, então eles não querem falar em novo partido, mas eu acho que é uma possibilidade e o embrião, um bloco na Câmara nesse momento, é o um embrião de é, um novo partido, sim, a médio prazo, não imediatamente.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete, que agora responde as perguntas dos ouvintes, muita gente manda mensagem, pode ser pela live do Facebook, como um comentário, e também pelo WhatsApp, 994811777, com mensagens de texto ou, então, se você quiser gravar um áudio, também a gente coloca aqui no ar. Vou ler aqui a pergunta do Paulo Pérez, que mandou na live do Facebook essa seguinte pergunta. Alguém pode, em sã consciência, dizer que existe comparação entre o risco que o PT representa e o risco que Bolsonaro representa? Eliane.
0: Oi, bom dia, Paulo. Tudo bem? Olha, isso é, é, para mim fica difícil responder, porque seria quase uma é, antecipação do meu voto na urna. Mas, na verdade, é, há um consenso de que o discurso do Bolsonaro é um discurso mais preocupante porque é o discurso, eu não estou falando hipoteticamente, eu estou falando objetivamente sobre o que ele fala, sobre o que o vice eh, na chapa dele fala, que é o vice eh, Hamilton Mourão, que é um general eh, que foi a até bem pouco tempo da ativa. É, e que o que, que eles falam? Os outros generais também. Primeiro, é, que eles são a favor de interferência militar. Eles defendem não apenas a ditadura militar, mas também um símbolo da tortura, que é o, o brilhante Ustra, que é um coronel é, do exército, que foi, enfim, é o que tem assim, é o símbolo. Da, da tortura durante o regime militar e também essas coisas do Bolsonaro de falar em armas o tempo inteiro, de usar o tripé como eu acabei de falar para simular uma metralhadora para pegar o dedinho da criança e simular uma, um revólver essas coisas são preocupantes porque o país já é um país muito violento com muitas mortes se você armar a população civil você vai transformar isso aqui numa guerra civil, né? então é preocupante sim, além disso eh, eles têm um discurso os outros eh, generais também envolvidos na campanha, tem um discurso contra o Ibama, contra meio ambiente, contra reservas indígenas contra eh, gays, quer dizer tudo isso é preocupante sim, agora do outro lado a gente não pode se esquecer que o PT nunca nunca fez uma autocrítica por todos os erros dele durante os, os mandatos de uh, Lula e Dilma Rousseff. Quer dizer, ninguém fez autocrítica por causa da Petrobras, do que eles fizeram na Petrobras, por, por que que eles, de tudo que eles fizeram nos bancos, é, é, públicos, no que eles fizeram nas agências reguladoras, no que eles fizeram nos fundos de pensão, que são os fundos dos funcionários das estatais, eles não fizeram nenhuma meia crítica de deixar como herança 13 milhões de desempregados e a Dilma fez tudo o que fez na área da energia, na área elétrica, quer dizer, é, e também essa, esse discurso é, da velha esquerda, que também cá para nós é complicado. Então, por isso que eu falei lá, né, que a gente está vivendo um segundo turno que é uma guerra de rejeições. Agora, o eleitorado é que vai decidir qual dos dois é mais preocupante, qual dos dois, das duas rejeições, faz mais sentido.
1: Outra pergunta que é do Eduardo Neto, ele diz o seguinte, Eliane, será que atos de violência por apoiadores do Bolsonaro, conforme notícias oficiais, vão continuar sendo considerados como armação por boa parte das pessoas que acham que tudo é contra o candidato e que é inverdade? Por que é tão difícil admitir que o ódio propagado por ele está encontrando ressonância na população? Está perguntando o Eduardo Neto.
0: Oi Eduardo, eu, eu concordo com você Eu fico assim, muito impressionada Porque quando a gente olha O perfil do eleitorado uh, Dos dois né? os, No caso do PT No caso do Haddad Os mais escolarizados São pouquinhos né? Uma bolinha pequenininha Os mais escolarizados Aí vem crescendo Quanto menos escolarizado Mais vota no PT No Bolsonaro é o contrário Quanto mais escolarizado, mais vota no Bolsonaro. E esse pessoal que tem a escolaridade e que é o pessoal que foi às ruas em junho de 2013 e que tem muita força, muita atuação é, no Facebook, no Twitter, enfim, nas redes sociais. Esse pessoal, tudo que o Bolsonaro falou efetivamente, o pessoal diz que não, que é fake news. Ele nunca falou isso Tem voz, tem imagem tem Está tem, ele falando Mas eles dizem que é fake news E quando é Uma fake news é, Contra os outros Não foram eles que fizeram não E é, 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 o tom é muito agressivo o tom é muito agressivo e a gente teve aí a morte do capoeirista na Bahia, a gente teve aquela moça que teve uma suástica é, desenhada na barriga, aliás, o juiz dizer que aquilo não é uma suástica, é um símbolo de paz. Realmente, alguém riscar com um, um canivete, um símbolo de paz na barriga de alguém é, eu vou dizer que é uma paz que não é a minha paz. Né? Então, é, é preciso que os dois lados eles façam uh, que os dois candidatos sejam muito firmes no combate à violência em dizer que não, não, não pode ter violência porque as pessoas votam diferentes ou porque pensam diferentes entre elas. Violência não, gente, isso aqui é política, a gente está decidindo o que é melhor para o país, mas isso não significa que você tem o direito muito, pelo contrário, de sair aí matando as pessoas, agredindo as pessoas, socando a cara das pessoas. Então, isso é uma responsabilidade. Líderes têm que se assumir como líderes. E os líderes é que, é que comandam os seus liderados. Então, o Bolsonaro e o Haddad têm que ser radicais, sim, na defesa da paz, na defesa da... Da, enfim, da, de um comportamento que seja é, civilizado e não pela violência.
2: É isso, uhum. é isso, Helene Cantanhede. A gente é, tenta pregar isso aqui, né, de que é, enfim, não se defenda é, nenhum tipo de extremismo e reiterando que a própria ONU disse na sexta-feira emitindo uma nota que manifesta preocupação com esses casos relacionados à política nas eleições brasileiras.
0: Boa lembrança, dona Carolina Hercolim, porque a ONU, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que já tinha condenado a facada no Bolsonaro, Exato. agora também alerta para o perigo da violência na eleição brasileira.
2: Essa é a Eliane cantanhede que volta amanhã aqui ao Jornal Dourado, a partir das 9 horas. Obrigada, Eliane. Tchau. Boa semana. Até amanhã.